0: Euterpe, Euterpe, bitácora de mujeres en la música clásica
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Ailín Suárez Y junto con mi gran amiga Frida Medel Les presentaremos este espacio cultural llamado Euterpe Dedicado a la música clásica En este momento son las 12 del día de este bonito sábado 15 de junio Frida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, súper súper entusiasmada de que vamos a empezar con esta nueva sección pero creo que estaría buenísimo que pusiéramos un poco más en contexto a la audiencia y les explicáramos el porqué qué el nombre, por qué Euterpe, por qué, bueno, quién fue, por qué lo elegimos y platicar un poquito de esta parte sobre mitología griega, de dónde lo tomamos.
1: Pues mira, básicamente es porque dentro de la mitología griega Euterpe es la musa de la música, especialmente protectora del arte de tocar la flauta. Al igual que el resto de las musas, fue hija de Mnemosyne y de Zeus. Comúnmente se le representaba coronada por flores y llevando entre sus manos el doble flautín. Algunas otras variaciones incluyen distintos instrumentos musicales, como violines, guitarras o tambores. Y podemos encontrar incluso interpretaciones que sugieren que es responsable de la invención de aulos o de la flauta doble. Aunque la mayoría de los estudiosos de la mitología conceden este honor, a Atenea, como se da a conocer en el mito de Marcisas y su duelo con Apolo.
2: Así es, por otra parte, y citando a Noria Varela, ni en términos de poder, ni de visibilidad, ni de remuneración económica, ni en lo que respecta a la seguridad, a la salud, al grado y la intensidad de trabajo, se ha conseguido el sueño de la equidad, un sueño que comenzó a esbozarse desde hace ya siglos. En este sentido, nos parece que es muy importante... Señalar que en el ámbito cultural, en cuanto a la documentación, el resguardo, difusión o rescate de obras, hay también un sesgo respecto a aquellas de autoría femenina.
1: Y es por eso que con esta y con las siguientes emisiones de Uterpe, haremos un recorrido a través de los distintos periodos de la música clásica, enfocándonos en composiciones e interpretaciones de varias mujeres destacadas en el género. Es
2: repetitivo, pero de verdad estamos súper entusiasmadas con la idea de que el programa en general tenga la posibilidad precisamente de fungir como un archivo, ya sea de consulta o como una recopilación de composiciones de este tipo.
1: Entonces, de vuelta a lo nuestro, hagamos un repaso rapidísimo y muy básico de los elementos que componen a la música clásica, sus periodos y algunas otras características. Según Wikipedia... La música clásica es la corriente musical que causa principalmente la música producida o basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de Occidente, principalmente estamos hablando de Europa Occidental.
2: Claro, abarca un periodo de tiempo que va aproximadamente del siglo XI a la actualidad. En un sentido historiográfico, la música clásica se divide en varios periodos. El primero sería la música antigua o medieval, que abarca el periodo comprendido por la Baja Edad Media en Europa del año 1000 a 1400. Luego continuamos con la música renacentista del año 1400 al 1600. Posteriormente la música barroca, que coincide con el desarrollo del arte barroco del 1600 al 1750. Después, el clasicismo del 1750 al 1800, que en la historia de la música y la musicología es a veces llamado, tal cual, música clásica. Continuamos con el romanticismo del año 1800 a 1910 y la música contemporánea, que comprende las distintas corrientes de música clásica del siglo XX, las cuales adoptan la composición atonal y disonante y otras tendencias opuestas a corrientes anteriores.
1: También, entre otras características, podemos mencionar que mientras la mayoría de los estilos populares, por así decirle, tienden a desarrollarse alrededor del género de la canción, a comparación con la música clásica, ésta se ha caracterizado por el desarrollo de formas y géneros musicales altamente sofisticados y por el empleo de una muy variada y compleja instrumentación. Es por ello que la música clásica suele requerir tanto de los músicos como de los compositores un alto grado de profesionalización y de especialización.
2: Muy bien, ahora que estamos un poco más en contexto, vamos a comenzar por fin con las compositoras del día de hoy. Estamos a punto de escuchar una pieza de Elisabeth Jacquet de la Guerre, quien sobresalió con el clavicémbalo y se convirtió en la autora de la primera recopilación de cantatas en francés de la historia. Al regreso vamos a platicar más sobre su vida y su desarrollo en la música. Este es un fragmento de El sueño de Ulises por Elizabeth Claude jacquet de la Guerre.
0: We'll
1: Estamos de vuelta, pero antes de todo, Frida, quiero mencionar también, porque me parece que es algo muy importante, que no solamente fue una gran intérprete de clavecín, sino que también dedicó su vida profesional a la composición. Entrando un poquito en contexto respecto a su vida, Elizabeth nació en París el 17 de marzo de 1665 y vivió la música desde muy chiquita. Ella nació en el seno de una familia de músicos, es de ahí el talento nato. Vamos a empezar por su padre, Claudia Jaquet, que fue un conocido e influyente organista. Tuvo cuatro hermanos que también se dedicaron a la música. Entonces estamos hablando de una familia completamente de músicos.
2: Eso es súper interesante. También, bueno, algo que encontramos que nos saltó mucho y creo que es como bastante impactante es que según algunos investigadores, esta mujer llamó la atención de Luis XIV cuando apenas tenía cinco años cuando ofreció al monarca un concierto de clave. Imagínate con cinco años interpretando un concierto completo para el rey. Bueno, ellos dicen que quedó así tan impresionado que desde ahí ella fue conocida como Pequeña Maravilla y permaneció posteriormente algunos años en la corte de Versalles al servicio de Madame de Montespan.
1: Es por eso que ahora vamos con la suite de clavecín número uno. Se trata precisamente de una composición por Delager interpretada por Elisabetta Guglielmin.
2: otra vez de regreso y ahora vamos a hablar un poquito sobre sus trabajos publicados, entonces encontramos que su primer trabajo publicado fue, este es el título tal cual de la pieza, el primer libro de piezas de clavecín el cual incluía preludios no medidos, esto fue en el año de 1687 y se realizó en París y fue una de las pocas colecciones de piezas de clavecín impresas en Francia en el siglo XVII, junto con las de Chambonier Lever y Dangleberg en 1707 salió la siguiente publicación la cual era piezas de clavecín que se pueden tocar en el violín, un nuevo conjunto de piezas de clavecín ahí ella empezó a mostrar un poquito más de versatilidad en cuanto a ejecución técnica
1: y mucho tiempo después de esto Elizabeth se casó en 1684 con Martín de Guerre, un organista con el que se trasladó a vivir a París a partir de aquí su vida transcurrió entonces pues muy tranquila, dando conciertos, trabajando como profesora y pues claro, componiendo. En 1687 publicó un libro de piezas de Ariete y después de esto tuvo algunas dificultades personales, lo que ocasionó en realidad un lapso que se extendió hasta el año de 1707. Hasta entonces Elizabeth permaneció en silencio profesional. Después de esto, reanudó sus actividades y decidió ahondar en las nuevas formas italianas, de la sonata y la cantata.
2: Creo que para ahora es momento de terminar la sección con otra pieza musical. Entonces, escucharemos la cuarta suite en Fa mayor para clavecín, esta es interpretada por Silvia Elec. Y de vuelta, nos vamos con Marianne Bon Martínez, quien también fue otra compositora e intérprete bastante reconocida de la época. Esta fue la cuarta suite en fa mayor para clavecín. ¿Qué tal te la estás pasando Aileen?
1: Pues la verdad es que muy bien Esta sinfonía de Silvia Elec es una de mis favoritas
2: Sí, a mí también me parece Bueno, creo que una de las mejores piezas que vienen en esta recopilación de Elec Y creo que me parece muy relajante Es una de las más relajantes que hemos escuchado el día de hoy Bueno, y como les estaba comentando antes de la canción otra compositora e intérprete reconocida por grandes nombres de la música clásica de su tiempo fue Marianne von Martínez. Ella es de origen español y alemán. Marianne o Mariana Martínez nació en Viena el 4 de mayo de 1744. Su padre, Nicolo Martínez, había nacido en Nápoles pero tenía ascendencia española y por otra parte su madre, María Cerecia, era de origen alemán.
1: Y de la misma manera que de la guerre, Marianne entró en contacto con su disciplina a una edad muy temprana. En el edificio en el que Mariana nació y creció, en la Micheleplatz de Viena, unos ilustres vecinos descubrirían y potenciarían su talento para el arte. Tanto el poeta Prieto Trapassi, conocido como Metastasio, como los compositores Nicola Poropoa y un joven llamado Joseph Aydin, enseñaron a la pequeña Marianne a tocar y a componer.
2: Creo que otra similitud que podemos encontrar es que también fue una mujer destacada en la corte, de hecho una de las favoritas de la emperatriz María Teresa. Entonces ambas mujeres iban, se presentaban y en su tiempo fueron solicitadas continuamente por reyes y reinas. Ahora la siguiente pieza es la apertura en Do de la primera parte de Alegro con spirito.
1: Estamos de vuelta y seguimos, claro, hablando de Marianne Von Martínez, quien a lo largo de su vida compuso numerosas sinfonías, sonatas y algunas piezas religiosas. En cuanto a su educación, creo que es muy importante también mencionar que en 1773 fue admitida en la Academia Filarmónica de Bolonia. Entre todos estos datos e información que estuvimos checando ahorita aquí en el programa, también nos encontramos con que en su casa se reunían compositores de talla grande. Al hablar de talla grande, imagínate, estoy por decir alguno, Mozart. Entonces imagínate tener en tu casa a Mozart componiendo y también tal vez ayudándote a componer.
2: Justo hablando de grandes figuras de la música clásica, podemos relacionar a Von Martínez directamente con Haydn, quien fue además de su maestro, su fan e incluso fue quien le dio el apodo de la pequeña española. En pocas palabras estamos diciendo que Bon Martínez fue una alumna aventajada de Haydn y bueno, ella dejó al menos dos centenares de composiciones originales. Entre esas composiciones originales podemos encontrar un concierto de clavecín en Mi Mayor, el cual vamos a escuchar a continuación.
0: We'll be
1: es muy interesante mencionar que Ivonne Martínez, al ser tan exitosa tuvo una rivalidad con una escritora que la asumió en el anonimato tras su muerte, ya que la segunda desprestigió su obra
2: eso, es tan, eso sí de verdad me intriga mucho, eso me causa uh -huh. así como, como mucha, mucho interés, a ver imagínate el chisme de ese entonces así como que güey <risa> ya viste lo que publicó a ver
1: como ya supiste que Ivonne Martínez y esta morra que no sabemos cómo se llama
2: ¿Ya viste lo que le comentó en su foto? <risa> bueno, retomando un poco sobre eh, que fue alumna de Haydn... Resulta que esto fue porque tomó clases de piano con él, con Joseph Haydn... Y clases de canto, por otra parte, de Nicola Pórpora. Este compositor fue profesor de Haydn a su vez. Y posteriormente a Von Martínez se le llegó a comparar en su momento con Bach Hijo por la manera en la que ella interpretaba la clave.
1: Como ya habíamos mencionado anteriormente, ella fue admitida en la Academia filarmónica de Bolonia y un dato muy interesante es que ella no pudo asistir debido a que en aquel entonces el hecho de ir a Bolonia ponía en riesgo su reputación de mujer honorable ante la sociedad. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil vivir en esa época y, e intentar ser una mujer incluyente, ¿no?
2: Más que incluyente, una mujer sobresaliente Sobresaliente en su disciplina
0: correspondiente.
2: Bueno, a manera de resumen y antes de que alguien nos presente la última canción del programa, creo que es importante hacer un recuento o poner como resumen que sus obras incluyen misas, conciertos, sonatas, cantatas y también una sinfonía completa.
1: Lo que a continuación vamos a escuchar es precisamente esta cantata que se llama Berenice Akefai del año de 1767.
0: A l'alena il cielo L'hanno irritato i miei meditati sperciuli Ai mei Lasciate che io soccorra i miei infatti Se trata
1: Llegado lamentablemente al final de este programa ¿Qué te pareció Frida esta remontada histórica?
2: Está súper interesante lo que comentábamos al principio Que la neta creo que es una gran oportunidad De que, no sé, se haga un poquito más de archivo Y que esté, estemos participando en generar esta parte como de, de memoria, de obra, de autoría femenina A mí me late mucho
1: A mí lo más interesante de todo me parece el hecho de que actualmente la mujer está incursionando demasiado, entonces remontar a una época en la que era muy difícil sobresalir como mujer me parece muy interesante que estas dos compositoras de música clásica lo hayan logrado.
2: Que lo hayan logrado y que algunas de sus obras estén presentes en el sentido de que se conservaron hasta estos días. Pero bueno, tenemos las siguientes emisiones como oportunidad para seguir hablando de este tema el próximo programa será el sábado 22 de junio, a la misma hora vamos a tener una invitada distinta, esta vez ya no nos va a acompañar Aileen, pero tenemos a alguien también muy interesante. Durante los siguientes programas estarán variando las voces que escuchan y pues eso sería todo por
1: el día de hoy. ¿A quién vamos a tener en el próximo programa? Es
2: una sorpresa.
1: Ok, ok, me parece muy interesante también esta parte. Pero bueno, amigos, hasta aquí llegamos con la emisión del día de hoy de Uterpe. Mi nombre es Aileen Suárez. Mi nombre es Frida Medel. Y los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Adiós.
0: Euterpe es una idea de Frida Medel, producida por el
2: Bus para el Museo Tamayo de la Ciudad de México. La investigación y guión corren a cargo de Frida Medel. La conducción de este programa la llevaron Frida y Aileen Suárez. La operación y postproducción de audio estuvo a cargo de Asgard Mendizábal. Mariana Lapuente, esa soy yo, es la voz de la imagen sonora del programa.